0: Los sentimientos, algo que es regalado por Dios, una de las características que nos acercan al Señor. Dios mismo muestra sus sentimientos, muestra su alegría, su enojo, su indiferencia y su tristeza, muchas veces en la escritura. Pero el enojo de Dios es muy distinto al enojo nuestro, porque el enojo de Dios lleva a una justicia perfecta, mas nuestro enojo es totalmente imperfecto e injusto. Siempre y cuando estemos cerca del Señor sabremos cómo obrar en cada situación y con cada sentimiento que tengamos en el pecho. Pero sin Dios, ¿sabemos qué hacer? Dejemos mejor que Dios nos recomiende qué hacer cuando estemos enojados o cómo nos vemos nosotros delante de Dios en nuestro enojo. Veamos qué nos dice la Escritura, en nombre del Señor Jesús. Ahora, debemos entender que cuando nos enojamos, Dios tiene un mandamiento. Y alguien puede decir, ¿Cómo Dios va a tener mandamiento de todas las cosas? Si me levanto, si me acuesto. Sí, mi hermano, hay un mandamiento para levantarnos y acostarnos, que es recordar que Dios es uno. Y así como Dios nos dio un mandamiento para levantarnos, para acostarnos, para enseñarlo a nuestros hijos, que Dios es uno, también nos da mandamientos para cuando nosotros sentimos algo que no es correcto. ¿Cuál es el mandamiento entonces cuando nos enojamos? Efesios 4.26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis. Tienen permiso del Señor de enojarse, nos dice la Escritura, pero no pequen. No terminen haciendo que su enojo genere una situación aún más difícil de la que ya existe. No hagan que su enojo provoque una situación peor de la que ya está. Dice, airaos, pero no pequéis. No agraven la, la condición de enojo a la condición de problema. No pequéis. No se dejen llevar por los impulsos malos de nuestro enojo, porque nuestro enojo está lleno de venganza. Pero cuando el enojo es de parte de Dios, viene lleno de justicia. Vemos las diferencias en el resultado del enojo de uno y otro, porque cuando Dios se enoja y hace justicia... Todas las cosas se encaminan a perfección. Pero cuando nosotros nos enojamos y hacemos venganza, todas las cosas se encaminan a la destrucción. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no pase un día completo enojado, ni llegue al siguiente día enojado, sino que antes de que acabe el día termine de estar enojado, pida perdón o converse con la persona. Y si la persona no le, pide perdón, no le pide perdón, va a ser difícil que su molestia se acabe. Pero luche contra esa molestia porque es mandamiento del Señor que nosotros no pequemos al enojarnos. Y es mandamiento del Señor que no pasemos más de un día enojados. Porque el enojo trae malas cosas, malos pensamientos. Lo que nosotros podemos pensar con enojo y con justicia, ahora, más adelante, puede convertirse en venganza. Y puede convertirse en la intención de hacer daño al prójimo. Por lo tanto, ¿cuál es el mandamiento cuando nos enojamos? No pecar cuando nos enojemos, sino contener nuestro enojo. Así como dice la Escritura que no tenemos espíritu de cobardía, sino de dominio propio no como dice mi pastor, de demonio propio, sino de dominio propio. La capacidad que nos da el Espíritu del Señor, que es Dios mismo habitando con nosotros, para poder controlar nuestros impulsos. Eso se llama dominio propio. Ahora, tenemos que entender que para Dios eh, hay cosas que son mejores que una persona que se enoja mucho por mucho que se enoje en su justicia. Entonces, ¿qué es mejor que la ira o el enojo, según Dios? Busquemos en Proverbios 16.32, dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Miremos esto, mejor es el que tiene paciencia que el que se enoja muy rápido y es fuerte. Es mejor la persona apacible que sabe a contar hasta mil que la persona que puede contar hasta dos y ya sale impulsado por su rabia la escritura nos dice que no debemos pecar por nuestra ira para eso nosotros tenemos que contar hasta mil y hasta diez mil para eso tenemos que empezar a fortalecer el espíritu que está en nosotros que tiene dominio propio porque Dios es perfecto. Para eso tenemos que trabajar la paciencia espiritual. Y la Escritura nos dice que Dios ve mejor al que tarda en airarse. No dice que no nos enojemos, no dice que en algún momento no tengamos motivos para sentir rabia. Sino que para Dios es mejor el que se enoja no tan rápido, mi hermano. Y dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, es mejor el que tiene la capacidad de controlar sus impulsos, de controlar su espíritu, de controlar todo lo malo que pueda venirle. Mejor es el que tiene templanza, mejor es el que tiene dominio propio, que el que tiene la capacidad y la fuerza para tomar una ciudad. Para Dios es más fuerte el que lucha contra sí mismo y se derrota a sí mismo que el que tiene la capacidad de derrotar a otros. Porque la lucha más importante no es con los otros, mi hermano, es con nosotros mismos. Por lo tanto, ¿qué es mejor que la ira? La templanza. ¿Qué es mejor que la ira? La paciencia. ¿Qué es mejor que la ira? El dominio propio. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar a una persona sabia de una persona necia? Porque una persona sabia tiene control de sí mismo, en cambio una persona necia no lo tiene. Pero veamos cómo lo dice la Escritura y qué nos dice la Escritura, porque la Escritura siempre nos dice algo más. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo podemos diferenciar al enojón del sabio? En Proverbios 14.29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Mire lo que dice, el que tiene paciencia, ¿cierto? Es entendido delante de Dios. Mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. ¿Qué quiere decir enaltecer la necedad? Que todos ven a través de él cómo es un necio. Que el necio da ejemplo de la necedad. El necio se jacta de su necedad. Se jacta de su insensatez. Y con su conducta necia y con su conducta insensata, enaltece esa conducta. ¿Qué pasa cuando un, un joven es necio? Cuando es mala junta. Él enaltece su necedad él encuentra que eh, eh, es lo mejor y lo más grande eh, pavonearse en frente de sus amigos, ser necio. Y sus amigos que son más débiles mentalmente que él van a, a unirse al necio y van a imitar la conducta del necio. ¿Cierto? Porque él enalteció la necedad y la enalteció con tal seguridad que el hombre, en su estupidez humana y carnal, imita lo malo. Dice Proverbios 17, 27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. O sea, no hables impulsivamente, no siempre es el momento de hablar. Quizá tienen que pasar unos, unos días, unas horas, unas semanas, unos meses, antes de que pueda haber un diálogo, quizá años. Tienes que ahorrar tus palabras porque no en todo momento serán recibidas. Si las decimos en el momento en que no corresponden, no serán recibidas. Por mucho que esas palabras tengan verdad, por mucho que esas palabras lleven sabiduría. Tiene que haber un momento. En el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Además de esperar el momento, tenemos que tener prudencia. Y yo creo que esperar el momento es lo mismo que ser prudente. Ahora, ¿cómo tenemos que responder a esa persona que está enojada? ¿Cierto? Porque claro, es fácil decir que debemos ser prudentes y es fácil decir que tenemos que tener eh, templanza y paciencia. Pero a veces hay personas a las que uno quiere responderle mal porque ellos te contestan mal primeramente. ¿Cómo responder a alguien que está enojado? Dice Proverbios 15.1 La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien está enojado y gritando, lo peor que usted puede hacer es, es, es echarle más fuego. Usted no puede apagar el fuego con fuego, ni el fuego se apaga con leña. Sino que tenemos que ver la manera más correcta y prudente de hacer las cosas. Y si alguien está gritando, para que haya una pelea a gritos, tienen que haber dos gritones. Pero para que cese la pelea a gritos, tiene que haber uno que diga, basta. ¿Sabes? No sé si te ofendí. Si te ofendí, discúlpame. Pero yo no quiero discutir. Conversemos en otro momento. Y yo escucho todo lo que tú quieras. Y aunque insista en sus gritos, uno tiene que insistir en su templanza, porque más fuerte es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que vencernos a nosotros mismos y demostrarle a los demás quién es el que habita en nosotros, y para eso tenemos que tener templanza. Entonces, la manera correcta de responder a alguien que está muy enojado es con templanza, y de manera blanda. La palabra áspera hace subir el fervor. Eso quiere decir que si hay uno gritando y el otro grita, ambos van a quedar difónicos gritando. Porque el fervor de ambos va a subir. Ahora tenemos que entender también que tenemos que apartarnos de las personas que son airadas y enojonas en extremo. No por nosotros, sino por ellos. ¿Por qué es más sano, perdón, no por ellos sino por nosotros, ¿por qué es más sano para nosotros apartarnos de la persona que siempre tiene una respuesta negativa? Es tan extremo el enojo de algunas personas que el proverbista escribe en Proverbios 21.9 Mejor es vivir en un rincón del terrado, o sea, mejor es vivir a la interperie, mi hermano. Eso es lo que está diciendo. Mejor es vivir en el patio, en el jardín o afuera, en el potrero, ¿cierto? Que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, es mejor vivir en la calle que vivir con alguien, eh, que vivir en una mansión con alguien enojón y peleador, pues, mi hermano. Es mucho mejor vivir en la calle, imagínese. O sea, ¿de ¿cuántas personas en calidad de calle tienen una salud mental mejor que la nuestra? Ellos se apartaron de la sociedad. Y por lo mismo las únicas mañas que tienen que tolerar y aguantar son las de ellos mismos. Pero la Escritura nos dice que puedes tener una mansión. Pero esa mansión se convierte en infierno si hay una persona enojona. El ejemplo lo da con una mujer, pero el ejemplo se puede usar con un hombre, con un niño, con cualquier cosa, con cualquier tipo de persona. Porque lo que importa es la ira que pasa a llevar a los demás, que convierte el ambiente en un ambiente invivible. Hermanos, entendamos los consejos del Señor, no pequemos por nuestra ira, no dejemos que pase un día antes de, antes de que se nos quite el enojo que se nos quite el enojo antes de que pase el día. Tengamos templanza, sepamos controlar nuestro espíritu y enseñorearnos de él, porque eso vale más que alguien que tenga el poder de tomar una ciudad completa. Tenemos que entender que el sabio se diferencia del necio en que el sabio tiene entendimiento y tiene paciencia y tiene templanza y puede manejar las situaciones. Y si hay alguien gritando, no alimentemos sus gritos, sino que respondamos sabiamente y con mansedumbre. Y ya llegará el momento, esperemos el momento para contestar. Y mi hermano o mi hermana, soltero o soltera, si su pareja es una persona que no puede controlar su carácter y que siempre está enojado, que siempre está tratando a las personas mal, que es mirador en menos, que contesta mal, entonces, mi hermano, es mejor que usted viva en la calle antes que viva con esa persona. Siga los, 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 los pasos que nos da la Escritura. Siga las cosas que están escritas y nos va a ir bien. Porque si la Escritura me dice que es mejor vivir en la calle que con un enojón en la casa, con una persona que es intolerable, entonces es así. Porque la Escritura no se equivoca, mi hermano. Así que atesoremos estos consejos, que no nos engañen y nos venza nuestro carácter, porque cuando venzamos nuestro carácter recibiremos la corona de justicia, porque el enojarse también es tentación. Mi hermano, Dios lo bendiga mucho. Amén.